0: In the happenings.
1: Hallo.
2: Hi. Hallo. Hi. Ich
0: bin Santa. Ich bin Daphne. Ich
2: bin Daniel. Ich bin Tobi.
1: Tochter. Tochter.
2: Äh, Vater und ja, muss ich auch was sagen? Ja. Sag was. <lacht> Freund der Familie. Oh. Und jetzt?
1: Wir sind heute hier zusammen gekommen. Ja! Um so. endlich, endlich mal mit Tobi zu sprechen. Das war eine längere Aktion, die nicht nur am Tobi lag, eigentlich fast gar nicht am Tobi, sondern einfach so ein Hin und Her. Und die Frage wäre jetzt immer zum Anfang, gelle was muss man über Tobi wissen? Das ist natürlich jetzt vielleicht auch wedelter Schwanz mit Hund, wie man so schön sagt. <lacht> weil vielleicht wir bekannter werden durch dieses Ding als du, bei unserer Zielgruppe, was nicht das Ziel war. Weil du hast was zum Thema zu sagen, wahrscheinlich schon so ein bisschen aus vielerlei Perspektiven. Aber was muss die Welt wissen über Tobi so in drei, vier, fünf Sätzen?
2: Es würde mich natürlich von euch interessieren, Leute. Was denkt ihr denn, was die Welt über mich wissen muss? Sollen wir es mal umdrehen heute? Ja. Ja. Also.
1: Also. <lacht> Tobi Wörner. Darf man den Nachnamen sagen? Ja, darf man schon. Gell? Ja. Ich fange äh, mal an. Äh, Schlagzeuger, so, fällt mir ein. Und ihr? Euch?
3: Ähm, naja, langjährig im Jesus-Treff. Und jetzt, was man alles so auf Instagram mitbekommt, kreativ und innovativ, würde ich sagen.
1: Daphne, was fällt dir ein? Ich finde es
0: gerade voll schwer, da jetzt irgendwas zu sagen. Aber wir kennen uns ja auch schon ewig, ne?
2: Mhm.
0: Froschschuhe also, fallen mir ein. Oh Mann.
2: Froschladies äh, kenne ich ja wirklich. Also wie alt war die im Kindergartenalter, würde ich sagen, gell? Mm, ja. Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, ihr in diesen Froschschuhen. <lacht> ja. Also ich freue mich auf jeden Fall, dass ich heute dabei sein darf, ähm, Wer sich näher über mich informieren will, kann ja mal bei tobiwerner.com reingucken. Da stehen ein paar Sachen, kann man nachlesen. Ähm, und ich muss sagen, die 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 Freude liegt ganz meinerseits, dass ich heute mal bei einschneidende Happenings dabei sein kann. Ich habe eigentlich schon lange drauf gewartet und äh, endlich ist es wahr, <lacht> dass ich in diesem ausgecheckten Podcast-Team von drei Terners zusammensitzen darf. Große Freude.
1: Ganz unsererseits. Ja. Standardfrage nach dieser super Vorstellung: also unbezahlte Werbung tobywörner.com. Wörner <lacht> mit OE wahrscheinlich dann. Und ja, nicht mit Ö. ja, klar, komm, komm, sorry. Äh, Schneid's raus. Um, <lacht>
2: ähm,
1: hörst du den Podcast oder hast du mal Folgen gehört und äh, wie ging's dir damit? Oder was hast du ich
2: damit? habe Folgen gehört, leider nicht alle. Ähm, aber immer mal wieder reingehört. Also am Anfang, glaube ich, habe ich eine kleine Serie hingelegt und so die ersten paar Folgen habe ich, glaube ich, wirklich durchgehört. Ähm, und jetzt in letzter Zeit bin ich wieder eingestiegen bei eurer Streitdiskussion oder Streitthematik. Und ganz ehrlich, ich habe immer noch nicht richtig gecheckt, wie es war. Also ich, mir, ich kannte ja die Geschichte schon ähm, aus Erzählungen, und äh, habe mir dann daraufhin die letzten Podcasts angehört und es ergibt sich schon so ein Bild, aber ein sehr nebeliges, ehrlich gesagt. <lacht> aber ich finde es geil, dass ihr das macht. Also, ähm, das wäre eigentlich auch meine Frage an euch. Vielleicht mal zu Beginn. Einschneidende Happenings, der Podcast, hat euch das irgendwie vorangebracht bisher? Ich meine, ihr seid, ihr seid relativ ausdauernd dabei. Was, was macht es mit euch? Also, es klang ja schon manchmal so ein bisschen anders, ihr sagt, er hat auch ein bisschen was Therapeutisches, ja. Aber was würdet ihr denn jetzt heute sagen, ähm, wenn ihr auf die zurückliegenden vielen Folgen guckt? Was hat einschneidende Happenings in euch bewirkt?
3: Also ich habe es vor ein paar Folgen, glaube ich mal, gesagt. So, ich habe jetzt gemerkt, dass mich die Scheidung jetzt viel weniger beschäftigt oder ich mich viel weniger darüber definiere, sage ich mal. Es war davor kein bewusster Prozess, dass ich es gemacht habe, aber ich merke, wie es jetzt einfach egaler wird, sage ich mal, oder nicht egaler im Sinn von, es ist mir egal, sondern im Sinn von, es beschäftigt mich nicht mehr so doll, wie es mal hat. Und ich finde, das Verständnis füreinander ist gewachsen und wir sind irgendwie doch nochmal näher zusammengekommen und so die Barriere, die es doch unbewusst gab, darüber zu reden, gibt's halt nicht mehr. So Das, war, das ist von mir, was es mit
0: mir gemacht hat. Mhm. Ja genau, also die Anfangsfolgen waren ja schon ähm, extrem also für mich zumindest sehr auch sehr emotional und auch sehr, also mir hat gut getan, dass man darüber mal spricht, ohne dass ich da jetzt gezielt drüber sprechen hätte wollen. <lacht> ähm, so, und jetzt merke ich so auch, ähm, die, auch mit der Streitfolge oder so, merke ich schon, wie, we, wie mir immer mehr auffällt, wie mal, was bei uns früher halt anders gelaufen ist. so Und was das vielleicht auch, was da ich, was ich davon mitgenommen habe und was vielleicht auch anders sein könnte oder sollte. So, also es war bei dieser Streitfolge hat nochmal explizit so, hatte ich ja da auch schon gesagt, dass mich das, so, so eine Art und Weise mit Streit umzugehen, kenne ich nicht. Und das ist schon was, wo ich denke, das ist voll gut, dass man das nochmal vor Augen führt irgendwie auch. Und glaube noch primär halt durch Peppy und Rock so, weil die das ja ganz anders erleben dürfen als wir jetzt. Also schon auch so ein bisschen mehr noch dieses andere Perspektiven einfach zu hören und dadurch andere Menschen besser erschließen zu können, einfach nochmal. So eine ganz andere Art des Wahrnehmens letztendlich. Und das ist schon auch so das, wo ich sagen würde, dass, ähm, wo es sich da immer noch lohnt, das sowas aus anderen, äh, andere Scheidungsgeschichten irgendwie zu hören, von Kindern oder Eltern oder Menschen. <lacht> ähm, <lacht> genau, dass man da einfach irgendwie so ein bisschen, dass sich da so ein bisschen Bilder halt zusammenfügen, quasi für mich so. Was unabhängig von Scheidungen immer. Irgendwie auch relevant ist im alltäglichen Leben, für mich zumindest.
2: Cool.
1: Ist euch aufgefallen? Das ist der typische Wörner-Trick. Ja, wir reden jetzt mal Typisch, immer so. <lacht> ja, genau. Man stellt eine Frage und, hey, und dann labert man die ganze Zeit <lacht> und denkt, er hat nichts erzählt.
2: Dieses Mal nicht. Das haben wir wirklich vorgenommen, euch das heute zu fragen. Weil ich das... Ich finde das schon äh, begeisternd, irgendwie mit was für einer Ausdauer ihr da dran bleibt. Ja
3: aber, ja, aber jetzt, das ist ja jetzt die letzte Staffel.
2: Das ist die letzte Staffel.
3: Ach. Final
1: Countdown. Ja. Okay. Bei dir jetzt? <lacht> das <ist> der alte <lacht> Trick, du genau. läuft ist jetzt die nächste Stunde. Ich weiß es. <lacht> ja, es ist. Äh, ich empfehle es jedem. Ich könnte mir auch nochmal mehr. Podcast vorstellen, zum Beispiel auch zwischen Kunden und äh, Dienstleistern zum Beispiel, wenn die einfach sagen, jetzt nehmen wir uns eine Stunde Zeit und reden drüber, das ist eine andere Art von, von Reflexion und in dem Fall aber jetzt bei uns natürlich super cool, ähm, einmal die Story an sich, aber die Erkenntnisse, die man hat, die Verbindung, die dadurch echt nochmal anders, enger wird, die man wird selber erwachsen, also ich glaube bin ein bisschen erwachsener geworden, und ich glaube, ich habe so ein paar Mythen da wirklich pulverisieren können oder sie sind pulverisiert worden von den beiden, die ich wahrscheinlich, die man nicht aufgelöst hätte, wenn wir nicht diesen Podcast gemacht Man wäre nie an die Punkte gegangen. Zum Beispiel? Tatsächlich. Ich hatte das Gefühl, ich habe viel, ich habe sie sehr viel gefragt, wie es ihnen geht. <lacht> und ich fand auch das wir haben super ich habe super gemacht sag ich mal so im Rückblick ich will dich jetzt nicht loben ich sage immer demütig und dankbar sein man könnte auch sagen ich habe dann immer ja gesagt ja ich bin froh dass ich nicht zu viel falsch gemacht habe ja das ist so ein demütiges halb fadenscheiniges Ding aber und dann auch zu merken unterm Strich lief halt echt doch vieles auch echt scheiße und trotzdem dann zu sehen das ist natürlich das Happy End an der Geschichte ohne dass wir am Ende sind dass das eigentlich echt halt tolle Tolle Frauen sind da.
3: Aber also jetzt mal kurz dazu nur, das kommt jetzt vielleicht darüber, als dass du viel Scheiße gemacht hättest, im Sinne von wirklich Scheiße. Das, das stimmt ja auch nicht.
1: Also, ja, aber schon.
3: Ja, da, aber dass nicht alles richtig
1: und geil war, ich meine, das ist ja wohl klar, das gibt es ja nicht. Gute Überleitung. Tobi, was war denn in deinem Leben mal nicht alles richtig und geil? Ja, richtig Nein, ich habe <lacht> <lacht> hab einen anderen Punkt noch, bevor wir dann einsteigen in... Ja könnte diese Folge dir schädlich sein für eines deiner Geschäftsmodelle, weil du verdienst ja einen Teil deines Lebensunterhalts mit Hochzeiten.
2: Und wir reden jetzt hier Pff, ja immer, ja. unser Thema ist ja immer
1: Scheidung und so. Und
2: Geile Frage eigentlich. Äh, ehrlich gesagt glaube ich es nicht. Weil es ähm, ist tatsächlich so, ich, ich arbeite ja auch als Trauredner oder sagen wir mal, auch immer feiere ja auch äh, Evangelische Trauungen, also kirchliche Trauungen mit all möglichen Paaren. Das gehört tatsächlich zu meinem Beruf. Und ich finde es ja ganz interessant. Also ich meine, halt da immer so Traugespräche mit den Paaren, gell? und dann äh, kommt natürlich im Traugespräch auch so diese ganze Thematik äh, zur Sprache. Also kommen wir ja eigentlich gar nicht drum rum. Ne? Da wollen sich zwei Menschen ewige Liebe versprechen. Und keiner von beiden weiß ja, ob das überhaupt funktioniert ne? und äh, kann nicht in die Zukunft gucken, was dieses Leben noch so bereithält. Und ich finde es dann eigentlich immer in dem Moment zumindest ganz cool, dass ich sagen kann, ich bin schon zum zweiten Mal verheiratet und ich, ich habe es das zweite Mal quasi wiedergetan. Ja? Und ähm, mir hilft es ehrlich gesagt. Also Deswegen glaube ich auch, ist diese, wird diese Folge nicht schädlich sein, weil ich meine, es bringt ja nichts, über solche Themen nicht zu reden. Sondern es muss ja jedem klar sein, der irgendwie einem Partner oder einer Partnerin ewige Liebe versprechen möchte, ähm, dass es 100.000 Möglichkeiten gibt, wie dieses Vorhaben scheitern könnte. Jetzt hast du die Katze ja schon aus dem Sack gelassen. Also, es wollte dir erst noch lang mit einer <lacht> Kasse ja, Einschränkung. Hab ich habe drei Minuten wollte dir das noch anteasern. <lacht>
1: Nein. <lacht> nee, jetzt haben wir, wir haben ja so einen Fokus auf Scheidungseltern, Scheidungskind sein und ja. sind dann auch immer rangekratzt natürlich an Scheidung. Und in meiner Trennungszeit warst du ja auch für mich persönlich einer der... Ich erinnere mich. Ja, das war crazy. Irgendwie in Zuffenhausen
2: oder was, wo wir mal ein Eis gegessen haben. Crazy.
1: Ich Egal, weiß ehrlich hier.
2: gesagt noch, ich erinnere mich an eine Szene äh, bei einem Chinesen oder bei irgendeinem Asier in Zuffenhausen. Ich weiß ja, nicht, du sagst ich immer ich. Eis, aber ich glaube, das war, das war <lacht> äh, Hühnchen da sauer, ehrlich gesagt. Aber gut, beides. ja, oder beides hintereinander direkt. Ja, so war.
1: ja aber das ja. war schon
2: crazy. Also da, ja, oh, ich habe so mitgelitten auch irgendwie damals aus der Sicht eines, ja, für mich ja Außenstehenden. Ne? Also für mich war das ja damals überhaupt kein Thema. Ähm, da war ich ja noch nicht verheiratet, ne? nehme ich an. Ja, mhm. ähm, und das war also habe ich schon auch als als für mich als eine, oh, das war schon herausfordernd, da mit dir zu reden, Therner. Tut mir leid. Halt, aber es es gut gemacht? Nein, nein. Ich habe da sicher sehr viel falsch gemacht, um das nochmal aufzugreifen. <lacht> Lass uns einen Podcast
1: machen.
0: <lacht> aber inwiefern war es ähm, herausfordernd?
2: Um, also ich würde sagen, ich habe mich damals total unfähig gefühlt, irgendwas zu raten oder irgendwas... Oder auch nichts zu raten oder irgendwie. Also meine Frau sagt ja zum Beispiel, ich bin jetzt nicht der empathischste Mensch der Welt, so. äh, sondern sagt, ja, da könnte ich so, sozusagen noch ein paar äh, Prozentpunkte zulegen an Empathie und Verständnis und so. Und ich glaube, auch deswegen fällt mir das total schwer oder viel mir, ich finde, ich bin da schon viel besser geworden, aber damals fiel es mir auf jeden Fall äh, sicher schwer, so deine Situation nachempfinden zu können und um mich da rein zu versetzen und dann auch irgendwie nicht eine schnelle Lösung zu präsentieren oder so, sondern auch vielleicht erstmal Empathisch zu sein und äh, mitzuleiden. Also, wenn ich, das, das fiel mir, glaube ich, schwer. Da, 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 da fehlten mir sicher an der einen oder anderen Stelle gute Worte oder auch was Ermutigendes. Oder so.
0: Das ist aber ja. ein Familienproblem was? hier. Was? Nicht, nicht, nicht empathisch sein, das würde ich jetzt hier keinem unterstellen wollen, aber so dieses, ich präsentiere dir jetzt eine Lösung. Wenn du zu mir kommst mit einem Problem, ein dann, dann habe ich dir hier eine, eine Lösung. Lösung. Eigentlich.
3: Und eigentlich möchten wir dir auch nicht die Lösung präsentieren, sondern du sollst sie dir selber präsentieren.
0: Also eigentlich möchte ich sagen, ist ein Problem meines Vaters und meiner großen Schwester. <lacht> <lacht> ähm, weil, ja, und ich merke, dass das manchmal total hilfreich ist. So Auf der anderen Seite war das, oder ist das auch manchmal herausfordernd, weil manchmal möchte ich halt heulen. Ja, also manchmal möchte ich einfach sagen, wie schlimm mein Leben eigentlich ist, wie scheiße die Situation. Und dann möchte ich nicht hören, stell dich nicht so an, mach einfach so und so oder so und so. Deswegen, ich kann das schon
2: durchaus ja, da nach... da kommen die gleich mit Lösungen. Ja.
0: Ob dir das auch so vorkam oder ob du das so...
2: Nee. nee,
1: man filtert das ja anders. Ich weiß nicht, das wäre jetzt ja interessant. Du hast ja eine nicht gleiche, vielleicht nicht mal vergleichbare... Aber schon irgendwie vergleichbare Erfahrungen dann gemacht. Dann. Wie du das dann wahrnimmst, als du mal vielleicht so auf der anderen Seite saß und auch was ist mit dir, wo du dich da heute sehen wirst. Meine Erfahrung dort war, das waren die wichtigsten Menschen in meinem Leben. Das sind ja fünf Stück gewesen und die waren einfach immer nur da. Und ich habe im Rückblick habe ich euch ja mit Scheiß voll gelaufen. Total irrelevant, das oder so. Von daher, wahrscheinlich war das einfach gut, dass man sich da
2: hatte. Ja, ich meine, ich finde ja grundsätzlich auch so eine, eine Lösungsorientierung, finde ich ja auch gut. Also ich meine, äh, äh, ich bin jetzt der Letzte, der irgendwie sagen würde, man muss immer rumheulen, äh, darf ich ja, oder man muss immer nur rumheulen oder man muss äh, sich in seinem Selbstmitleid verkriechen oder so. Das würde ich jetzt nicht sagen. Aber trotzdem finde ich, manchmal gibt es halt auch in Situationen jetzt keine Lösungen oder zumindest keine ähm, haben wir nichts in der Hand, was wir jetzt dann irgendwie direkt machen können. Und so kam es mir, ehrlich gesagt, damals bei dir vor, Terna. Aber wenn ich mich zum Beispiel an meine crazy Zeit, ähm, 2013, 2014 war es bei mir, dass meine erste Ehe quasi in die Brüche ging. Wenn ich mich da so reinversetze, ähm, da muss ich sagen, haben mir auch keine Lösung geholfen. Also ähm, ich erinnere mich noch gut an einen Moment, da war das schon ein paar Monate her und so. Und ich habe dann bei uns in der Kirchengemeinde einen Hauskreis auf Zeit angefangen. Und ähm, habe dann nur Leute dafür, an, also Hauskreis, eine also Sofagruppe, ja, man trifft sich äh, gemütlich, redet miteinander. Und ich habe dann da ähm, nur Leute angefragt, die in ihrem Leben schon mal eine große Verlusterfahrung oder irgendwie ein Scheitern so erlebt hatten. Und die Idee von dem Hauskreis, und das war natürlich aus meiner persönlichen Geschichte heraus entstanden, war, an jedem Abend, an dem wir uns treffen, erzählt eine Person von ihrem Scheitern oder von ihrer Verlusterfahrung. Die anderen hören zu. Am Ende spricht man noch ein Gebet und dann geht man nach Hause. Also keine Lösung, keine äh, Ratschläge, so, sondern einfach nur teilgeben und teilhaben an der Geschichte von jemand anders. Und zurückblickend würde ich sagen, das waren die intensivsten Abende meiner Gemeindegeschichte, also so auch meiner Geschichte mit Kirche eigentlich, weil ich das erste Mal auch so erlebt habe, Ey, man kann da hemmungslos ehrlich auch so sein Scheitern oder seine Niederlage erzählen und sich auch diesen diesen Verlust, den man erlebt hat und den Struggle, den man so damit hat, kann man sich eingestehen. Und es gibt andere Leute, die das mit einem teilen. So, Also das muss ich sagen, das hatte für mich nochmal einen anderen Wert, als wenn jetzt in der Therapie oder so oder in dem lösungsorientierten Coaching jemand um die Ecke kommt und sagt, du musst nur ab so Also das war für mich eigentlich eine ganz intensive Erfahrung und ich glaube, dadurch habe ich mir auch jetzt immer vorgenommen, wenn jemand mit sowas um die Ecke kommt, nicht sofort zur Lösung zu springen sondern vielleicht auch erstmal zu probieren, das mitzuempfinden und nachzuempfinden, wie es ihm oder ihr jetzt gerade geht. Ich würde sagen, damit gehörst du den zehn Top-Prozent in Sachen
1: Empathie. <lacht> Sag, <lacht> so das also mal, Sag das mal, Judith. 5 Prozent. Wenn du willst, kannst du ja noch kurz über die, kurz oder länger über diese Trennungserfahrung, wenn du möchtest, ja. erzählen ein bisschen. Ich schmeiß noch kurz die Hochzeitserfahrung rein, an die ich mich erinnere, als ihr deine erste Ehe getroffen habt, waren die Mädels nämlich dabei und es hatte Folgen. Mädels nicken schon ja, so, weil ja. wir haben gesagt, wir machen Kai für euch und äh, haben dann also an dem Abend dort 60 Kaipis gemacht, oder was? Uh, und ich meine, dass es, Senti, du hast so genickt, Konsequenzen gab.
3: <lacht> ja, du, also ich habe die Konsequenzen nicht so richtig mitbekommen, glaube ich, die gingen halt eher an dich.
1: <lacht> dass die Mutter der beiden halt gesagt hätte, ich würde sie da in so Sodom und äh,
2: Gomorra-Alkohol-Exzesse äh, Ja, oh, so, also. Wie, wie als so. war denn da? Wie alt waren die denn? Wann war denn die? Also gut, geheiratet. Meine erste Hochzeit war 2007.
1: Okay. Das heißt, Senti
2: war... Aber ich glaube ehrlich gesagt, die Kaipi-Aktion war zu einer anderen. Die müsste schon früher gewesen sein. Das ja. war ja, ja, das, das war bei irgendeinem Geburtstag oder bei irgendeiner... Das äh, war da in, der, in der Kirche, da wo du gewohnt hast. Ja. ja, ja, das war dann nicht die Hochzeit. Das war okay. äh, dann sicher bei einer Party davor, vielleicht so okay. 2003, 2004 oder sowas. Okay, ja, das könnte ja. passen. Ja, ja das da waren passen. Die, diese jungen Dinger noch jünger. Ja, ja, <lacht> genau.
1: Ja, erzähl mal, wenn du möchtest. Ja, ja. also
2: meine Erfahrung mit dem Scheitern, sagt man mal, auch Scheitern einer Beziehung, wo man ja so dachte, man verspricht sich ewige Liebe und dann funktioniert es nicht. Ähm, waren für mich eigentlich so ein bisschen, also wie im, insgesamt wie eine große Achterbahnfahrt der Gefühle. Und zwar auf der einen Seite, weil, also wir waren sieben Jahre verheiratet. Und ähm, wie soll ich das sagen? Ähm, auf der einen Seite endete damit, als ähm, wir uns getrennt haben, dann natürlich diese Beziehung. Deswegen auf der einen Seite habe ich das schon stark wie so ein Beziehungsabbruch und Verlust und ähm, auch so ein, ja, natürlich auch was total Emotionales, wo, wo man einen geliebten Menschen verliert, also auch wie wirklich wie so eine Verlusterfahrung erlebt. War die eine Seite. Auf der anderen Seite habe ich gemerkt, da hängt für mich auch dran, dass eine Vorstellung eigentlich gestorben ist. Also so die Vorstellung, man verspricht sich für immer zusammen zu sein, auch in, also natürlich vom, auf dem Standesamt, aber auch ja irgendwie in einem, in einem spirituellen Setting in der Kirche, also auch vor Gott verspricht man sich das ja und kann dann nachher dieses Versprechen nicht halten. So, also und dann, das war für mich schon eine starke Frage. Danach muss ich sagen, ähm, was passiert jetzt mit dieser gestorbenen Vorstellung? Also würde ich dann danach zum Beispiel sagen, okay, Ehe an sich äh, funktioniert jetzt für mich nicht mehr, das hat ja einmal nicht geklappt, jetzt werfe ich das komplett über Bord. Also könnte ich total nachvollziehen, wenn das Leute so sagen würden, für mich, mh, war das dann nach einer Phase des Trauerns und Bearbeitens und ähm, ich habe auch damals so eine Therapie oder halt so eine Supervision äh, gemacht für mich, um das so für mich aufzuarbeiten, was jetzt da eigentlich alles passiert ist. Ähm, danach war das eigentlich für mich vom Tisch, weil ich dachte, nur weil einmal ein Konzept jetzt schief ging, heißt ja nicht, dass das ganze Konzept scheiße sein muss. So Und ähm, deswegen konnte ich mich dann, glaube ich, auch auf eine... Ähm, neue Beziehung und damit ja jetzt auch auf eine neue Ehe seit drei Jahren wieder einlassen. Und ich muss jetzt so im Rückblick sagen, also ähm, im Unterschied zu eurer Geschichte waren bei meiner ersten Ehe keine Nachkommen involviert. Und das bedeutet, äh, einschneidende Happenings gab es ja im Prinzip dann nur für meine Ex-Frau und mich. Und vielleicht für ein paar Leute drumherum, die das halt auch irgendwie blöd fanden und so. Aber jetzt nicht so direkt betroffen ähm, für Kids, ähm, die das dann äh, in Podcasts später mal bearbeiten müssen. <lacht> und da muss ich sagen, ähm, da bin ich auf der dankbar, aber weiß auch nicht, wie sich das für euch anhört, wenn ich das zum Beispiel so sage. Weil ähm, für mich ist natürlich jetzt eine ganz andere Situation. Ich muss mich jetzt mit meiner Ex-Frau gar nicht mehr auseinandersetzen, ne? die wohnt in einer anderen Stadt, wir begegnen uns nicht mehr im Alltag, es gibt keine verbindenden Personen mehr, die übrig sind. Also das empfinde ich schon, muss ich sagen, als eine Erleichterung, auch jetzt für meine äh, Ehe, dass ähm, Judith und ich, das natürlich am Anfang war das natürlich ein Megathema. Ne? Sie musste sich damit auseinandersetzen, Typen sich in einen Typen verliebt zu haben, der schon mal verheiratet war. ja Also das muss man ja auch erstmal als... Äh, junge Lady irgendwie äh, unter die Füße kriegen. Äh, auf der anderen Seite merke ich jetzt in unserem Alltag, wie uns das Thema eigentlich gar nicht mehr tangiert und auch gar nicht mehr oben aufliegt. So, und da würde ich sagen, das ist schon ein Unterschied, wenn, äh, wenn eine Ehe scheitert, ähm, in der dann danach zum Beispiel keine Kinder da sind, die ein Jahr auf immer und ewig genau genommen verbinden würden. Aber das wäre auch eine Frage, die ich gerne an euch mal zurückgeben würde um wieder auf Terners... Äh, ähm Vorurteil zu kommen, dass ich hier immer die Fragen stelle. Ähm, wie hört sich das für euch an, wenn jemand sagt, der keine Kinder hat, wie froh dass, wie froh bin ich, dass, dass es nichts gibt, was mich da noch verbindet?
3: Also ich kann es verstehen. Ich kann es voll und ganz verstehen. <lacht> ähm, ich bin aber, ich weiß nicht, ob, aber das muss der Papa vielleicht dann besser beantworten an der Stelle, ob die Vorstellung davon nicht schlimmer ist, als es tatsächlich ist. Mhm. Oh, das weiß ich nicht. Ja, und der Papa sagt jetzt, er weiß es auch nicht, weil er hat ja nur Kinder mit einer Ex-Frau und hat keine Ex-Frau ohne Kinder.
1: Müssten wir mal ausprobieren, aber auch schon wieder nicht funktionieren. Nee, äh, also ich kann das total nachvollziehen. Ähm, und ich kann nur sagen, irgendwie, ich bin froh, dass es die zwei gibt. Also genauso, deshalb eigentlich sind wir beide glücklich, glaube ich, weil wir in unserer Situation einen Frieden haben drüber, oder ne? Vielleicht sogar schon eine positive. Frieden klingt für mich vielleicht eher so neutral, aber es ist wirklich ein Riesenwert. Und der zweite Punkt, der mir sofort hochpoppt, ist, es verbindet uns eigentlich nicht, die zwei jetzt. Das mhm. war sicher am Anfang so, dass es, würde ich jetzt sagen, das ist, ihr seid jetzt halt auch erwachsen eigenständige ja, ja. Leute. Das war sicher anders. Es gab einen Zwang zum, zur Kommunikation, so ein bisschen. Das wäre jetzt bei, bei euch so nicht gewesen. Darf was lachst du so? Weil du das immer so sagst, so Zwang zur
0: Kommunikation. Und man hat ja schon öfter besprochen, wie diese Kommunikation abgelaufen ist. Ja, also,
1: dafür.
0: <lacht> Zwang zur minimalsten Kommunikation. Ja, so, sorry, solange Kommunikation. ihr nicht
2: volljährig wart, gab es ja schon immer das Thema mit Erziehungsberechtigte, oder? Und so Und da muss man sich ja die ganze Zeit absprechen. Also das meinst du doch mit Zwang zur Kommunikation.
1: Genau, aber dafür sagt zu Recht,
2: das hat trotzdem nicht viel stattgefunden. Das war aufs Minimalste reduziert. Ja, okay, aber ein Zwang muss ja auch nicht stattfinden, sondern ein Zwang ist ja auch was Gefühltes, ah, was man auf ja. seinen Schultern als Gewicht spürt und Scheiße. denkt immer, man müsste und sollte. Also ein Zwang heißt ja, man muss die ganze Zeit schwätzen. Aber, aber also
3: ich kann sagen, man hätte sollen.
2: Es ja. <lacht> <lacht> wäre gut, man
1: hätte den Zwang gefühlt.
3: <lacht> Nein, ähm, ich glaube, es hat sich auch noch mal viel geändert, dann, als wir halt zum Papa gezogen sind. Ähm, ich glaube, damit war schon Anfang davon, dass äh, Kommunikation nicht mehr so viel stattfinden musste, wie davor im Wechselmodell. Ähm, und im Wechselmodell wäre es manchmal nicht schlecht gewesen, mehr Kommunikation zu haben, weil doch Daphne und ich, oder ich auf jeden Fall, oft das Gefühl hatte, ich bin diejenige, die 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 Informationen von A nach B transportiert. Mhm. Das ist dann eine andere Möglichkeit, irgendwie da Kommunikation zu schaffen. Aber ja,
1: ist jetzt nicht der optimale Weg, würde ich behaupten. R ähm, bringt mich auf eine Rückfrage, äh, Tobi, bei uns war natürlich gleichzeitig in der Trennungsphase. Also jetzt nicht nach der Trennung, sondern in der Schwebephase. Ich weiß nicht, wie mhm. du die beschreibst. Ich sage jetzt mal ganz kurz vorher, fiel mir gerade auch auf, ich glaube, Tobi, in der Tiefe haben wir zwei auch noch nie drüber geredet, wie es dir damals ging. Äh, so richtig mhm. mal so ausgetauscht. Ja. Ich erinnere mich an Zeiten, wo du bei uns warst, dann auch im schönen Heimfeld. Das war ja mit ja. konstituierend auch für unsere Mission ja. und so. Aber dass wir mal uns so aus... Also, auch ja.
2: Doch, ähm, wir waren beim Bix-Terner, das weiß ich noch. Das ja. war gerade, als es mir richtig dreckig ging, glaube ich. Ist schon, in der Zeit. Aber jetzt so also, mit ein
1: bisschen Abstand. Ja, das stimmt. Reflektierend. Ja. Weißt so wie jetzt heute mal. Ja, das stimmt. Ne? So oh. Sonst habe ich mich bemüht, so ein klein bisschen was zurückzugeben. Das stimmt. Und beim Bix, da gab es da auch Total. entsprechende Getränke und so das. ja <lacht> Elementar. <lacht> Aber wie... In dieser Schwebephase hatten ich ja zum Beispiel immer wiederum auch den Zwang, dass wir zwei uns immer austauschen mussten oder konnten. Ähm, und ich das irgendwie, bei euch gab es ja gar keinen Zwang, Druck, sage ich mal. Ist das positiv, negativ? Wie fühlt sich das an? Muss man sich immer selber motivieren, dass man wieder redet miteinander oder sich begegnet? Oder wie lief
2: das? Ja, gute Frage. Also ich erinnere mich noch, dass ich gerne äh, mehr geredet hätte in dieser Trennungsphase, zumindest in der ersten Phase, weil ich es halt überhaupt nicht verstanden habe. Ich mein, Das kann man auch nicht verstehen, gell, wenn wenn dann so eine... Äh, also man kann es ja auch nicht begreifen und, und letzten Endes durchdringt man das äh, ja auch nicht, wenn sich eine Partnerin von einem trennt. Kann man so viel drin rummachen, wie man will. Am Ende bleiben ja immer offene Fragen. Äh, das heißt, ich erinnere mich noch, ich hätte gern mehr geredet. Äh, meine Ex-Frau wollte das irgendwie nicht oder so kam es mir zumindest vor. Aber das wäre natürlich jetzt auf einem anderen Niveau gewesen oder da wären andere Themen zur Sprache gekommen als jetzt Absprachen wegen Kindern, sage ich jetzt mal. Also der Zwang zur Kommunikation wegen Kindern ist ja was anderes, als wenn man jetzt sagt, ey ich will mich aber mit dem Thema auseinandersetzen. Warum sind wir gescheitert? Was äh, was geht ab? Äh, äh, das hätte ich gerne mehr bearbeitet in der Zeit. So habe ich schon auf, schon klar, der Unterschied nur da
1: Sagen wir mal, gab es zumindest auch Gelegenheiten, wo man sich getroffen hat und so, weiß nicht, äh, oder sich auch begegnet ist. Und bei euch hätten man ja immer, ist gleichzeitig der Druck höher, finde ich jetzt, so hätte ich mich jetzt wiederum, wie froh, froh bin ich, dass ich die zwei hatte. Also der <lacht> Druck, wenn man sich trifft, dann muss es auch immer gleich um dieses Thema gehen, immer gleich um uns und so ging es nicht nur um uns, sondern vielleicht auch um...
2: Ich wollte über gar nichts anderes reden natürlich, als über uns. Ne? Also für mich wäre das dann ja quasi auch ein ja, was soll ich sagen? Das wäre ja auch, also ich wollte jetzt da keine, das hat mich auch immer angekotzt, dass da irgendwelche organisatorischen Fragen dann noch gab. Mhm. Was passiert mit dem Möbelstück? Äh, wann holst du die Kiste ab? Und so weiter. Ja, also was will ich denn da drüber reden in so einer äh, akuten, emotionalen Achterbahn, äh, alles Dreck, Scheiß, Arsch? Äh, <lacht> muss man das rauspiepen? Ja, das nein, so nein, 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 nein. <lacht> Wir <lacht> wollen explizit Zeichen. <lacht> Ja, versteht er Also was will ich denn dann in so einer Phase äh, über orga reden? Deswegen, ich erinnere mich noch, also ich hätte gerne das mehr bearbeitet, auch so das, das Emotionale oder so, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob man es nachvollziehen kann, aber ich, mir, mir für uns war die Situation damals so, dass ich mir so vorkam, als würde mir auch dieses Thema entzogen. Ja? Und ich habe dann äh, zum Beispiel damals zu meiner Ex-Frau, ähm, ich habe sie noch gebeten, dass sie einmal mit mir noch mit einer ähm, Therapeutin quasi ein Gespräch macht, wo wir so ein bisschen das aufarbeiten, was bleibt jetzt davon übrig, was nehmen wir mit, was können wir vielleicht auch daraus lernen. Das war dann schon quasi, nachdem wir uns getrennt hatten und so. Und da muss ich sagen, bin ich im Nachhinein dankbar, dass wir das gemacht haben, auch wenn dabei nicht alle, wie es halt immer so ist, nicht alle Fragen und nicht alle Zweifel. Äh, oder ja, man kann da trotzdem nicht alles erklären. Das bleibt dann un erklärbar auf eine gewisse Weise, warum das nichts wurde und so. Und trotzdem kann man aber natürlich auch für sich äh, Schlüsse daraus ziehen oder auch was mitnehmen, weil man bleibt ja derselbe dann äh, auch in der nächsten Beziehung. Also man wechselt ja sich nicht aus, nur weil die Partnerin eine andere ist. Und ähm, das muss ich sagen, ähm, da, da war ich dankbar, dass das so dann noch lief. Aber es hätte aus meiner Sicht auch noch mehr sein können, dass ähm, also in unserer Situation, dass wir dann noch mehr ähm, drüber geredet hätten, was war jetzt wirklich dieses Scheitern oder ähm, ja, das würde ich jetzt im Nachhinein so sagen. Das dachte ich gerade beim
1: Zuhören und vielleicht ist es auch doch eine Analogie, ähm, dieses asymmetrische Verhältnis war irgendwie, so empfinde ich es bei dir jetzt auch, also bei mir war es ja auch so, es war irgendwie in der... Machtposition ist vielleicht falsch, aber sie wusste irgendwie mehr für sich, obwohl sie gleichzeitig natürlich viel weniger wusste, auch wiederum, aber sie war so die Handelnde und ich konnte eigentlich nur abwarten, so ein bisschen verstehen wollen äh, und es ging immer nur darum, nachzuvollziehen, wo sie gerade ist, sozusagen. Und da dachte ich, äh, so habe ich es jetzt bei dir auch empfunden, so ein bisschen. Und man braucht dann ja Zeit, bis man irgendwann fragt, was will ich eigentlich? Äh, so Und dachte aber auch, diese Analogie ist schon auch ein bisschen mit den Mädels ja so. Die sind jetzt wiederum auch Zwei, die so asymmetrisch nicht alles wissen, sich ihren Kopf machen müssen, um so System zu versuchen. Also, und die Frage wäre ja, wie gelingt es in so einer Situation, irgendwie eine gemeinsamere Basis, eine Ausgewogenheit herzustellen? Und das, was die Mädels ja eine der Mythen zu sagen, hätte ich mich öfter gefragt, hätte man öfter mal gehört, das wäre jetzt wieder so ein gemeinsam auf ein gemeinsameres, äh, ausgeglicheneres Level zu kommen, ein bisschen synchroner zu werden. Macht das irgendwie Sinn oder ist das bescheuert? Mir leuchtet es total ein gerade.
3: Ja, ich finde auch, dass es Sinn macht. Aber also, ich weiß nicht, ich war nicht in so einer Situation wie ihr beide. Das war Deshalb kann ich dazu jetzt nicht so wirklich was sagen. Ich meine, wenn ich das jetzt so höre, würde ich sagen, dass das halt was anderes ist in Bezug auf eine Beziehung zwischen Eltern und Kind ja. und zwischen zwei sich gerade geschiedenen oder anscheidenden ähm, Ehepartnern. Also ich... Innen, genau. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass es halt, A, ist es ein anderes Verhältnis, weil Kinder einfach kleiner sind und das nicht in Anführungszeichen so auf Augenhöhe ist, wie es da ist und B, sind ja, also ich meine, man ist sich ja einiger in der Beziehung zwischen Eltern und Kind, dass das Ganze noch irgendwie jetzt weiterhin funktioniert, als es in dem Fall vielleicht mhm. ist, so.
1: Stimme schon zu, ich war mehr so der Gedanke, äh, Struktur, Asymmetrie, ich weiß weniger, ich fühle mich weniger handlungsfähig als die andere Seite, aber ja, darf ich hin?
0: Nee, ich wollte nur sagen, dass ich finde, dass dieser Handlungsaspekt da halt noch voll mit reinspielt weil im Zweifel, also an, den, an der Stelle von, ja wie Santa gerade schon sagte, den Scheidenden oder den Eltern, die sich scheiden lassen, die müssen ja irgendwas tun. Ja, also da muss ja irgendwas passieren. Ob der eine dann sagt, ich brech's ab und rede nicht mehr mit dir, aber da muss ich die Entscheidung ja auch treffen. Die muss ich als Kind ja nicht zwangsläufig treffen. Oder darf sie vielleicht auch nicht treffen. Das heißt, ich habe da ja schon eine andere Position.
2: Als Kinder oder jetzt in eurem Fall als Töchter, ähm, würdet ihr im Nachhinein sagen, ihr habt euch als ähm, nicht handlungsfähig erlebt, so, also dass eher das, was war, was mit euch passiert ist, als dass ihr da irgendwie drin eine andere Option gehabt hättet? Also so würde ich mir jetzt vorstellen, witzigerweise kam ich mir auch ein bisschen so vor, ja, obwohl ich ja eigentlich, ich habe Ja gesagt vom Standesamt, ich habe Ja gesagt vom Traualtar, ich habe nachher diese Beziehung geführt oder schlecht geführt. Ja, aber trotzdem kam ich mir auch ein bisschen so vor, wie da passiert etwas mit mir, was ich gar nicht wirklich so beeinflussen kann. Wie, wie geht's euch damit?
3: Ich würde das auch so sagen, also ich würde sagen, es gab auf jeden Fall Momente, Momente der Handlungsfähigkeit, die ich auch als solche wahrgenommen habe. Alles in allem würde ich trotzdem sagen, dass es eher war, es passiert was und ich bin nicht so handlungsfähig. Und es hat angefangen dann, als ich ausgezogen bin bei der Mama. Das war so der erste Schritt für mich, wo ich gesagt habe, okay, ich kann handlungsfähig sein und es ist echt schwierig auch manchmal, sich dann diese Handlungsfähigkeit zu nehmen, in Anführungszeichen. Ähm, aber es ist möglich und es ist da. Und ähm, das immer mal wieder davor so leicht auszutesten und dann auch wieder zu scheitern und irgendwie zu merken, hey, nee, ich habe doch keine Handlungsfähigkeit und das wird einfach mit mir gemacht. Und ich werde einfach von A nach B gebracht, jede Woche zweimal, um zu übertreiben. Mhm. Ähm, genau, aber es gab auf jeden Fall immer wieder Momente und man muss die sich auch irgendwie nehmen, habe ich so das Gefühl.
0: Ja, ich ähm, kann da immer nur wieder sagen, dass ich ähm, das Center da ja viele Entscheidungen auch für mich mitgetroffen hat. Ich das ja auch noch ganz lange die Welle mitgeritten bin. <lacht> ähm, lass es nur Weihnachten sein, noch bis vor zwei Jahren. <lacht> ähm, genau, deswegen, also für mich war das aber auch nie eine richtige Option. Also so diesen dieses Auflehnen irgendwie gegen was, was dann irgendwie immer schon war, das, das war ich nicht. Und ich habe es dann halt so mitgemacht, wie es halt war. Weil irgendjemand wird sich dabei schon was gedacht haben.
1: Was, was hast du entschieden, Tobi, in dieser Situation? Gab es eine Entscheidung, die du getroffen hast irgendwann? Ja,
2: witzigerweise gab es quasi die ultimative Entscheidung, die ich treffen musste. Ich musste nämlich Scheidung einreichen. Mhm. Also obwohl äh, in dieser äh, Trennungsphase ich jetzt im Nachhinein sagen würde, meine Ex-Frau war eher die Handelnde, also sie ist ausgezogen, Sie hat die Koffer gepackt, sie hat danach quasi auch so den Kontakt irgendwie abgebrochen. Ähm, aber witzigerweise musste ich die Scheidung einreichen, weil es irgendwie nicht vorwärts ging so. Und das war für mich schon eine crazy Situation, weil ähm, klar irgendwann macht man das dann, weil man halt denkt, das ist jetzt die logische Konsequenz und es muss ja jetzt irgendwie weitergehen und wenn Sie es nicht machen, was halt ich. Aber es hat sich schon auch komisch angefühlt, weil ich dann ähm, <kühm> weil das so ein Punkt war, wo ich gemerkt habe, ja klar, da, den, den Schritt äh, der, der muss jetzt gegangen werden, auch wenn ich den vielleicht, wenn der ursprünglich vielleicht gar nicht so von mir ausging, aber deshalb ähm, das habe hab dann nicht gemacht, also das war dann meine Handlungsoption äh, und natürlich ich bin in der Wohnung geblieben. Das heißt, ich hatte die Wohnung äh, noch so wie sie war, das war dann meine Aufgabe, die umzugestalten, ja oder halt irgendwie damit klarzukommen. Männer sind ja da, glaube ich, nicht so wild emotional dass die hinter jedem Höckerchen oder Bildchen, was da so rumsteht, äh, gleich irgendwie an eine krasse Vergangenheit denken. Also das hat mir nicht so viel ausgemacht. Aber ich habe dann trotzdem natürlich angefangen, äh, keine Ahnung, neue Möbel rein oder Zeug rauszuwerfen. Und so, das waren eher dann so meine meine Handlungsoptionen. Und eben natürlich auf der, sag wir mal, mal, seelischen Ebene, dass ich gesagt habe, ich möchte das für mich bearbeiten und klarkriegen und habe dann so ein paar Sessions eben bei einer Psychologin gemacht ähm, mit dem mit dem Ziel, ich will daraus was lernen. Also ich bin da angetreten habe so gesagt, hallo, ich heiße Werner, ich will was lernen äh, und dann hat die einfach immer nur so Fragen gestellt und äh, das muss ich sagen, das war meine Handlungsoption, weil mir weil mir irgendwann klar wurde, ich kann wahrscheinlich mit meiner Ex-Frau, das, wahrscheinlich kann man nicht alle Sachen bis zuletzt klären und aufarbeiten und lösen, sondern vielleicht geht es eher darum, dass ich bei mir anfange und sage, was könnte ich jetzt äh, daraus lernen, mitnehmen, ähm, wo könnte ich weiterkommen?
3: Ja, ja, ich, ich das verstehe ich voll, was du meinst, weil ich finde auch, dass eben durch dieses ganze Ding, dass man sich so gefühlt hat, dass Dinge mit einem passieren und man selber nichts machen kann, wird man viel mehr darauf aufmerksam, was kann ich machen und wo... Ähm, ja, wo kann ich handeln, wenn andere nicht so handeln, wie ich es mir vorstelle? Also, inwieweit kann ich mir da vielleicht doch dann Dinge so nehmen? Hört sich jetzt ein bisschen doll an, aber ja, ähm, wenn an die eigentlich an anderen hängen oder wie weit will ich da, dass überhaupt Dinge an anderen hängen oder sowas? Mhm. So. Aber war dann, die, war dann die letztendliche Einreichung der Scheidung nicht auch so ein Ding für dich, oh ja, jetzt kann ich was machen, aktiv?
2: Boah, das war, glaube ich, eher, ich musste das jetzt machen. Also, okay. äh, das war jetzt nicht wirklich, ich bin da nicht äh, jauchzend vor dem Computer gesessen und habe da dieses Formular ausgefüllt. So, geil, jetzt kann ich endlich was machen. Ähm, <lacht> es war eher so, okay, das ist jetzt einfach die Konsequenz, äh, die gezogen werden muss und wenn sie es nicht machen, mache ich Und ähm, ja, deswegen, das war für mich eher so eine äh, ne Pflicht. Genauso habe ich mich
1: auch gefühlt, Tobi. Es war genau die gleiche Situation. Also das, die Scheidung musste am Ende ich machen. Ich würde mhm. für mich trotzdem noch, für mich kulminierte das ja alles an diesem einen Tag, an dem ich mehrere Entscheidungen auf einmal traf, <lacht> beim Meier gekündigt und äh, ausgezogen und am nächsten Tag oder zwei Tage später war noch das erste Mal äh, Musik machen im Gottesdienst nach vielen Jahren. Das war alles an einem Wochenende und der, das klingt jetzt, wie wenn man sich so handlungsmäßig voll geil fühlt, das war ein einziger Albtraum. Ähm, aber da habe ich gehandelt und das nächste Mal gefühlt dann tatsächlich, also diese Erfahrung zu sagen, jetzt muss ich diese Scheidung selber einreichen und da kam ich zurück im Kopf zu dem, was du am Anfang sagtest, dass diese Vorstellung von bis äh, der Tod uns scheidet irgendwie, jetzt bin mhm. sogar ich der Depp, der das machen muss irgendwie dabei, naja, aber vielleicht ist es auch nur konsequent
2: und das ging am Computer Ja ja, das war Online-Scheidung irgendwie damals
1: Jetzt haben sie!
3: Geil, hey, sag mal, wie war das? Nein, nee, geil. Es war einfach oh. nicht geil. Ja, nein, aber Online-Scheidung halt.
1: Ja.
2: Ich glaube, sie ist nicht Online-Scheidung, sie hieß Online-Anwalt oder was? Also man braucht ja auf jeden Fall einen Anwalt zum für die Scheidung und ähm, ich habe halt einfach überlegt, was wäre die kostengünstigste Variante und bei uns war auch klar, wir haben nur brauchen nur einen Anwalt, also wir wollten uns jetzt nicht groß streiten und so und dann ähm, habe ich einfach im Internet geschaut, wie das so läuft und dann gab es tatsächlich irgendwie eine Kanzlei, ich glaube aus Bayern irgendwo, die das halt angeboten hat und äh, dann hat man einfach alles, man, man hatte nie Kontakt mit dem äh, mit der Anwältin oder mit dem Anwalt, er hat alles äh, per E-Mail und so gemacht und dann ganz am Ende beim Gerichtstermin kam dann ein Anwalt das war aber ein Stuttgarter, also den, die dann halt einfach irgendwie als, ja, ja. als Unternehmer äh, dahingeschickt haben. Ja. Trotzdem noch teuer, aber, aber nicht ganz so teuer.
1: Boah, ich war dreimal vor Gericht.
2: Echt? Hm. Oh, diese Gerichtserfahrung, das wünsche ich auch niemand. Oh, und dann kam, der Richt, die Richterin kam zu spät. Das heißt, wir standen da noch so äh, wie stell du nicht abgeholt, wie der Schwab sagt. <lacht> Vor dem, äh, vor dem Saal und dann so, hi, hi. Genau. <lacht> äh, okay, wann geht's los? Ja, irgendwie niemand da und so. Und dann kam der Anwalt irgendwann, der kam auch zu spät und dann kam die Richterin deutlich zu spät und dann ging's aber auch, äh, zack, ich. Und Terner, du warst dreimal.
1: Ja, ja. Was
2: gab's da ging's denn? ging's da? dann
1: um so, ja, so ich, vermögensrechtlich ein bisschen was und dann dieses, ähm äh, wie heißt das Ding, wenn man später mal früher Rente, Rente hieß es genau, <lacht> äh, Rentenanwartschaftsgedöns Ja, Anspruch. Und äh, schon so ein bisschen auch oh, überhaupt, warum überhaupt scheiden beim ersten Mal, mhm. mal auf Stor
2: stellen. So. Mhm. Nö, warum? Ja, mhm. so. Interessant. Wir haben, äh, interessanterweise, das vielleicht noch als kleine Anekdote, äh, wir haben gesagt, wir gehen davor noch einen Kaffee trinken. Also, äh, weil ich gesagt habe, ich, ich, ich finde es hör, hört sich total awkward an, wenn man sich einfach vorm Gerichtssaal trifft, dann da rein spaziert, mhm. dann geschieden wird und dann wieder rausspaziert. Und deswegen habe ich gesagt, wir gehen davor einen Kaffee trinken. Das war eigentlich auch okay, so in meiner Erinnerung jetzt an damals. Ähm, und dann waren wir aber natürlich trotzdem zu früh beim Gerichtssaal, weil eben die Richterin dann zu spät kam. Aber das muss ich sagen, das würde ich jedem empfehlen, äh, der vielleicht in diese Situation mal kommt. Äh, trefft euch um Himmels Willen nicht direkt äh, dann zum ersten Mal quasi wieder nach längerer Zeit vor diesem Gerichtssaal. Weil ich finde das schon, also es sind ja erwachsene Menschen und dann kann man, finde ich, auch mit so einer Situation irgendwie erwachsen umgehen und ich finde, dann ist es immer irgendwie besser, wenn man eine äh, kleine Vorglühzeit oder eine kleine Anlaufzeit äh, dafür hat. Nicht, dass wir da jetzt irgendwas äh, Verrücktes, Tiefgehendes geredet hätten, aber aber ich habe, muss ich sagen, habe im Nachhinein als positiv empfunden, nach dem Gerichtstermin wollte ich dann nicht unbedingt da noch rumhängen. Also da wollte ich dann eigentlich möglichst schnell weg und jetzt haben wir es hinter uns und so und jetzt wird eine neue Seite aufgeschlagen. Und das war dann irgendwie eher so wie ein Neuanfang danach. Aber ich finde auch, dieses ganze Geschehen um eine Trennung und eine Scheidung möchte auch ähm, adäquat begangen werden. Also, kein äh, Mann ist ja so, für, für so eine Hochzeit planen Paare zwei Jahre im Vorhinein und bereiten alles bis ins Detail vor, ähm, ähm, schmücken den Saal, basteln Tischkärtchen und so weiter. Und äh, dann bei, nachher bei einer Scheidung sind es 15 Minuten vor Gericht. Und ich finde, das wird auch unserer Seele nicht gerecht, wenn wir das so abfeiern, sozusagen, sondern äh, ich würde das jedem empfehlen, das auch bewusst zu begehen und auch irgendwie das zu probieren, in angemessener Weise, wie es auch für für einen so passt und für einen Gemütszustand passt, äh, diesen Schritt auch zu gehen. Das sind natürlich schwerere Schritte, gell, als jetzt vor ein Traualtar, finde ich, äh, und auch schmerzhafte Schritte, aber ich finde, das Leben zeigt uns, ähm, wir ich glaube, wir brauchen auch für sowas ähm, in irgendeiner Weise eine Form oder ein Ritual oder irgendwie eine, eine Idee, wie das gehen kann. Und manche Kirchen haben ja sogar Scheidungsgottesdienste, äh, wenn, wenn ich mich recht entsinne, in denen geschiedene Paare kommen können und das dann sozusagen auch in der Kirche nochmal für sich äh, begehen können. Ja, habe ich jetzt noch nie gemacht. Aber ich finde, es geht ein bisschen in diese Richtung, dass wir sagen, die großen Events unseres Lebens, die wollen eigentlich auch... Ähm, adäquat begangen werden. Gibt es denn
1: schon Paare, die du getraut hast? <lacht> Kannst du auch die Aussage verweigern. <lacht> wo so ein wo so eine Ritual auch schon mal dann
2: theoretisch hätte stattfinden können. <lacht> ich verweigere die Aussage. Nein, <lacht> äh, nee, gibt es tatsächlich. Also ähm, nicht viele jetzt so, aber Gibt's? Und ich meine, ich finde, das wird eigentlich nur der ganzen Sache, oder das macht die Sache ja eigentlich deutlich, ne? Also ich sage das immer wieder, ich sage das im Traugespräch, ne? Also es gibt mehr Möglichkeiten, dass so eine Beziehung scheitern kann, als dass sie bis zum Lebensende gelingt. Und das meine ich auch wirklich so. Also ähm, Bruce Willis hat ja mal gesagt, in Hollywood heiratet man früh morgens. Wenn die Ehe schief geht, ist wenigstens nicht der ganze Tag am Arsch. Ja, also ich meine, so äh, so äh, schlimm denke ich jetzt, ist es hier nicht oder oder hoffe ich auch nicht. Ist es für die Paare, die von mir getraut werden? Aber ich finde, es muss jedem klar sein. Also ich meine, bei jeder Beziehung, die wir eingehen, muss uns das ja von Anfang an klar sein. So ein Ding will gelebt, gefüllt und äh, bearbeitet werden. Und es gibt trotzdem hunderttausend Möglichkeiten, wie es schief gehen kann. Und umso mehr... Hättest
0: du das vor deiner Scheidung... Ob du vor deiner Scheidung sowas auch schon im Traugespräch gesagt hast oder gesagt hättest? Oder ich weiß nicht, ob du das damals schon gemacht ähm, hast.
2: Ich habe das schon gemacht damals. Ähm, ich glaube, ich hätte es gesagt, aber nicht in derselben Art und nicht mit, irgendwie nicht mit demselben Nachdruck. Also ich meine, dass Beziehungen scheitern können, ist jetzt ja nichts Neues. Ja, das weiß man ja auch schon, bevor es einem selber passiert. Aber ähm, ich glaube, man kann das natürlich dann nochmal anders ähm, betonen oder anders auch vielleicht empathischer sagen, äh, wenn man das halt selber am eigenen Leib erfahren musste. Und äh, ich meine schon, dass ich das davor auch thematisiert hatte, aber jetzt ist natürlich was ganz anderes, weil meine Biografie ja quasi dafür steht. Und die Biografie steht ja auch dafür, dass es zweite Chancen gibt und dass man äh, Gnadenerfahrungen machen kann. Und meine Überzeugung ist auch, dass man nicht nur solche Erfahrungen der Gnade oder des Geschenks machen kann, wenn es schief ging, sondern die kann man Immer machen, also auch beim ersten Mal.
1: Da ist es einem halt nicht so bewusst. Das ist wie die Schritte zum, Senti, du hast auch so gezuckt, bei dem die Schritte zum Scheidungsanwalt sind dann schwerer oder zum, zum Gericht sind schwerer als zum Altar. Naja, <lacht> eigentlich vielleicht nicht. Sie fühlen sich halt nicht so schwer an, die zum Traualtar. Und,
2: also meine Schritte ja. zum Traualtar im Jahr 2017, die waren sehr beschwingt und leicht weil ich wusste, dass da vorne dieser verrückte Daniel Terner steht, der gleich eine Traubredigt halten wird, die ihresgleichen sucht auf diesem Erdball. Und ich würde sagen, allein schon diese Worte, Herr Terner, die du uns als Brautpaar sagen konntest damals, die sind irgendwie eine Garantie dafür, dass kein Mensch mehr sich scheiden lassen muss. No
1: pressure! Ja. 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 Die ja. Ja. hat ja. sich
2: noch niemand scheiden lassen, ne?
1: Jetzt wirst bald du gebucht, okay. Papa. <lacht> nee. Ich habe aber auch nur zwei, nicht, nee, eine Trau-Predigt und eine Trau-Ansprache. Das war schön, da hatten wir ja Paralleleinsatz. Stimmt, an demselben. Im Semstern. September warst du äh, woanders äh, ja. Trau. Hey, du kannst einen
2: Hashtag verwenden, äh, lebenslange Garantie. <lacht> <lacht> ist ja Stimmt. Rück, Rückgabe. Du sagtest vorher,
1: man ist ja nicht ein anderer. Ja man wechselt mhm. sich ja nicht aus es klang fast so wie nur weil man die Partnerin auswechselt so hast du es ja nicht gesagt ähm, bist du schon auch irgendwie anders oder
2: ja ich meine die Aussage hin? war natürlich darauf bezogen dass manche denken ey komm ich mach Schluss äh, das taugt doch nichts, das wird bei der nächsten 100 pro besser und ich glaube, den Zahn muss man sich mal ziehen, weil ich mein Mann selber bleibt halt man selber, ja, das wollte ich damit sagen. Ja. Ich würde sagen, ich bin ein anderer und trotzdem noch irgendwie der gleiche, also Judith und ich, wir beschäftigen uns ja in den letzten Jahren sehr viel mit der Typenlehre des Enneagramms, falls es die Zuhörenden auch mal interessieren würde, oder euch, und die, die, das Enneagramm ist irgendwie eine, eine besondere Typenlehre, weil es dich nicht in so eine Schublade reinsteckt und sagt, okay, du bist jetzt der und der Typ, äh, friss oder stirb oder äh, arrangier dich damit, sondern es ist eine sehr entwicklungsorientierte äh, Typenlehre. Und ich muss sagen, ich habe davon sau viel gelernt, ähm, auch wie meine Entwicklungsschritte als der Typ, der ich bin und immer bleiben werde, wie ich trotzdem mich in meiner Persönlichkeit weiterentwickeln kann und so auch eine positive Entwicklung für meine Partnerin oder für äh, mein ganzes Umfeld nehmen kann. Und da müsstet ihr als nächstes einen Podcast mit der Judith machen, weil die ist ja richtige Expertin in diesem Ding. Äh, die ist ja auch ILP-Coach, ähm, Integrierte Lösungsorientierte Psychografie heißt das Ding. Und die könnte euch als kleiner Sidekick quasi an der Stelle äh, dazu noch viel sagen. Deswegen würde ich sagen, ich habe sehr viel gelernt, äh, nicht nur aus dieser... Schmerzerfahrung oder aus dieser Versagens- oder, oder Verlusterfahrung damals, sondern ich glaube auch insgesamt, weil mich das so angetriggert hat, wie, wie kann ich denn als Wörner, wie kann ich denn äh, als Typ wirklich vorankommen? Nicht nur in Beziehungsthemen, sondern auch in beruflichen Themen oder auch in äh, spirituellen Sachen. Also ähm, ich glaube... Ich weiß es nicht, was passiert wäre, wenn ich nicht diese Scheidungserfahrung oder Verlusterfahrung gemacht hätte. Vielleicht habe ich das auch gebraucht als Kick in den Arsch oder halt als ähm, Ermutigung oder Motivation, mich mit mir selber mehr auseinanderzusetzen. Aber das würde ich im Prinzip jedem empfehlen. Unser Leben als Reise des Weiterkommens und in die Weitekommens und ähm, ja, irgendwie des Wachsens. Auch.
3: Bist du denn anders an deine zweite Ehe als an deine erste rangegangen?
2: Ja, <lacht> schon. Also was heißt an die Ehe rangegangen? Ich meine, Man geht ja erstmal an eine Lady ran. Ja. <lacht> also ja, vielleicht eine, eine Sache, die uns im Vorfeld beschäftigt hat, Judith und mich, war dann, wir haben uns überlegt, was können wir uns denn versprechen? Also in der Trauung passiert ja üblicherweise das, dass entweder der Pfarrer oder Terner oder so einem die eine Frage stellt, äh, ähm, willst du mit dieser hier deiner Angebeteten jetzt für immer zusammen sein und so weiter so antworte ja mit Gottes Hilfe oder ja ich will oder so und wir haben uns überlegt, wir wollen uns überlegen, was wir uns versprechen und dann haben wir, damals es war drei Monate vor der Hochzeit, sind wir in so ein Wellness-Hotel gegangen und haben uns überlegt, was ist eigentlich so unsere Vision für uns als Paar und das zweite war, ähm, was wollen wir uns eigentlich versprechen und daraus kamen fünf Sätze, die wir uns dann vor dem Traueralltag gegenseitig gesagt haben. Und diese fünf Sätze, die gingen jetzt nicht so sehr in die Richtung, ich werde dich jeden Tag mit Blumen überschütten und über jede Schwelle tragen und über die Pfütze heben und so, äh, sondern die waren eher so, mein Ja zu dir soll stärker sein als meine Argument. Und Judith sagte dann so, mein Ja zu dir soll stärker sein als meine Emotionen. Und so in der Preisklasse waren diese Sätze. Und das war für uns ein, ein cooler Prozess, muss ich sagen. Einfach mal sich die Frage zu stellen, was kann man sich denn überhaupt versprechen? Vieles in unserem Leben entzieht sich unserer Machbarkeit. Aber was können wir uns versprechen als Paar? Was können wir uns zusagen, was wir womöglich nachher auch halten können oder auch nicht halten können? Aber ich finde, das war ein wichtiger Prozess für uns beide. Deswegen würde ich sagen, ich bin anders rangegangen an die Ehe. Aber auch in anderen Sachen, also wir haben zum Beispiel unsere Hochzeit haben wir äh, innerhalb von drei Monaten geplant. Das war beim ersten Mal auch ganz anders. Äh, äh, wir haben, Ich habe ja Anfang Oktober einen Antrag gemacht und Ende Dezember haben wir geheiratet.
3: Oh. Kann ich nur empfehlen.
2: Ey, kann ich empfehlen.
1: <lacht> ich dachte vorher auch noch so eine Analogie zwischen diesem Scheidungsprozess und dem Hochzeitsvorbereitungsprozess. Dachte ich, naja, beim Scheidungsprozess ist es ja auch so, dass vor allem einer das irgendwie vorantreibt und der andere meistens eher passiv ist, ist nichts. Aber ich glaube,
2: das ist bei vielen Hochzeitsvorbereitungen auch Komplett. so. <lacht> 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 ich habe jetzt ja immer so Kennenlerngespräche mit Brautpaaren, weil wir ja gerade uns nicht treffen können. machen wir es dann per Zoom. Jetzt hatte ich kürzlich wieder ein paar so vor mir sitzen und dann glotten die da so in ihren Laptop rein und ich glotze so zurück und ähm, wenn man danach den Redeanteil äh, auseinandernehmen würde, der wäre 90% Prozent weiblich. <lacht> wenn ich immer so frage, wie plant ihr denn auch auch? Zeit? Wie stellt ihr euch das denn so vor? Wie soll das alles so werden? <lacht> und der brave Ehemann sitzt einfach nur daneben und nimmt. Es gibt also
1: Leute, die gerade, wir sind, falls ihr im Jahr 2034 diese Folge <lacht> hört, in der Pandemie, die damals Corona
2: irgendwie war. Gibt es Leute, die sich jetzt trauen wollen? Ja, es gibt sehr viele, die sich trauen wollen. Vor allem letztes Jahr, also 2020, wollten sehr viele heiraten. Und es wurde ja dann so ein bisschen verhindert, auch durch die Pandemiebedingungen. Genau. Einige Hochzeiten haben stattgefunden. Aber viele äh, von meinen Paaren jetzt sind einfach auch in dieses Jahr geswitcht und hoffen auf den Sommer. Also so, ja, Juni, Juli, August Jetzt glaube ich, schon ab mit Hochzeiten. Mögen sie gut gefeiert ja, werden können, ey. Tun
1: wir da auch noch ja. nicht sicher. In unser aller ja. Interesse. Wie? Nee, es ist in unser aller Interesse, dass viele Leute im Sommer viele große Hochzeiten feiern können, selbst wenn nicht weder eingeladen bin. Damit du viele nicht, große Dinge machen damit kannst. ich halt auch frei leben ja. kann. Ja. Okay, ja, schon. Ja, ja. Okay, ha? schon mitgekommen. Ja.
3: Ja. ja, ich dachte jetzt, du willst auf eine Hochzeit. Ich bin also, du eingeladen, aber wissen, ich glaube, ich, glaub, ich habe
1: die WhatsApp falsch verstanden und die Einladung geht ums Jahr 2022. Ich muss mal nochmal nachschauen. Ich <lacht> Juni und so, aber ich glaube, es ist
2: erst nächstes Jahr. Ich habe noch eine Frage, apropos Hochzeit feiern und so weiter. Äh, Santa und Daphne, wie seht ihr denn dieses Thema also ich meine jetzt mal ganz unabhängig davon, ob es jetzt da Typen gibt, die man sich dafür vorstellen könnte. Aber ähm, würdet ihr sagen, ähm, heiraten, Ehe, für immer mit jemand zusammenbleiben und so wäre für euch ein Erfolgskonzept? Also wäre für euch klar gesetzt, das äh, gehört so zu meiner Vorstellung von meiner Zukunft dazu? Oder würde er sagen, ach, weiß nicht so genau, lass mal.
3: Ne, also es gehört auf jeden Fall nicht unbedingt zu meiner Vorstellung dazu. Es ist auch so, dass Hochzeit an sich nicht zu meiner Vorstellung gehört. Ähm, bin jetzt aber nicht so, dass ich sage, ich möchte keine Beziehung und ich möchte auf gar keinen Fall, dass ich eine Beziehung habe, die länger als zwei Jahre hält oder sowas. Ne? Also so ist auf gar keinen Fall. Äh, trotz allem ist, glaube ich, das Konzept heiraten für mich nichts.
2: Warum? Würdest du sagen, das hängt ja. mit der Erfahrung zusammen oder würdest du sagen, dass, äh, du hast es einfach für dich mal so durchdacht oder passt nicht zu dir? oder?
3: Ja, genau. Also ich ich weiß nicht, warum genau und es geht für mich schon darum, das, was du am Anfang gesagt hattest, irgendwie ein Versprechen zu geben, dass ich nicht weiß, mhm. ob ich es halten kann, ist schwierig oder finde ich schwierig. Ähm, und deshalb möchte ich es lieber gar nicht machen. Und jetzt ist natürlich da dann der, das Gegenargument zu sagen, nur weil du scheitern kannst, gar nicht erst zu probieren, ist dumm. Ja, ich kann das nachvollziehen, allerdings für mich. Also ich brauche die Ehe oder die Heirat an sich nicht. Also ja, ich könnte auch eine Beziehung haben, ohne diesen mhm. Heiratsschritt zu machen. Und es würde, glaube ich, mir keinen Abbruch tun. Und deshalb brauche ich dieses Versprechen auch nicht.
2: Nehmen wir an, jetzt kommt irgendein Typ daher und ähm, ein Traumprinz und so weiter. Und dann äh, könnte der dich überreden?
3: Naja, ich, die Frage wäre ja dann, warum will er das dann unbedingt Okay. Und da müsste man dann gute Argumente dafür liefern und dann würde ich sagen, okay, vielleicht, wenn die gut wären, dann vielleicht, aber dafür bräuchte <lacht> ich gute Argumente.
2: Sehr gut. Dafür ich dir?
0: <lacht> ähm, ich würde auf jeden Fall, also wir hatten da auch schon mal ausführlich drüber gesprochen und da hat Santa immer die Position eingenommen, die sie gerade auch dargelegt hat und ich war da immer eher romantischer veranlagt war so also irgendwie gehört es für mich dazu. Wobei ich äh, jetzt vorher in deiner Beschreibung da auch zum Thema, dass für dich das so eine Illusion kaputt gegangen ist, sag ich mal, oder so dieses, was du dir vorgestellt hast oder so. Ähm, ähm, genau, also ich glaube, dass das so ein bisschen auch so mit so einer Vorstellung von mir zu tun hat, ähm, was heiraten bedeutet. Und genau, ich ähm, bin jetzt seit ein paar Monaten auch wieder Single und deswegen bin ich ja auch noch nicht zu Ende durch ähm, prozessiert, was ähm, Heirat irgendwie für mich äh, bedeutet und warum das für mich irgendwie doch dazugehört und so einen, auch einen gewissen Stellenwert dann schon irgendwie hat. Das heißt aber trotzdem nicht, dass ich leichtfertig heiraten würde. Also ich bin dann da glaube ich schon so ein bisschen, dass ich denke, ohne dass das jetzt irgendjemand hier getan hätte, das habe ich nicht, gemeint, <lacht> nicht so gemeint, ähm, sondern eher, dass ich da glaube so ein bisschen allgemein eher auf der ja, lass dich nicht so von Emotionen Seite bin, und zu Hochzeit gehört viel Emotion und deswegen kommt es bei mir vielleicht auch nie zur Hochzeit, weil ich mich da viel zu wenig emotional drauf einlassen kann. Aber das sind alles Fragen, die bearbeite ich mit mir selber und irgendwann wird man es erfahren.
3: Vielleicht.
0: Vielleicht, ja, oder halt nicht geheiratet zu haben, ich auch, da hat man es auch erfahren.
1: Es ist nie zu spät.
0: Nie zu spät zum Heiraten? Ja. Ja, das, also, das ist auch nicht so. Also, das merke ich schon. Ich, es ist jetzt nicht so, dass ich so eine Vorstellung davon hätte. Ich muss mit 30 verheiratet sein und dann habe ich zwei Kinder irgendwann so. Also, die Vorstellung habe ich überhaupt nicht. Da bin ich auch sehr froh drüber, weil ich kenne schon Leute in meiner Umgebung, bei denen das so einfach dazugehört, weil es halt dazugehört.
1: Seid ihr glücklich?
3: <lacht> <lacht> ja.
2: Also, ich bin sehr glücklich, dass ich heute mal dabei sein konnte, Leute. Ich feiere euch, wie ihr dieses Projektchen einschneidende Happenings durchgezogen hat, bis auf den heutigen Tag. Und es wird ja hoffentlich noch weitergehen. Und ähm, ich finde auch, liebe Zuhörenden, diese, diese Ladies und dieser junge Herr, äh, dem, ihr, dem ihr jetzt schon zuhört, die, äh, die verdienen allen Respekt, auch für das, dass sie jetzt einschneidende Happenings krass noch zusammenschneiden müssen. Aufgrund <lacht> der vielen Gelaber heute von Werner und von was, was zwischen Und ich, wirklich, ich finde, ihr seid ein Riesenvorbild auch darin, vielleicht neue Wege zu finden, ähm, Themen zu bearbeiten und äh, Sachen anzugehen und andere Leute daran teilhaben zu lassen. Also aus euch wird sicher mal eine Hammer-Theologin, Pfarrerin reden und Therma Reden machen. Therma ist ja schon das Geilste, was es überhaupt gibt. Also vielen Dank, dass ich dabei sein konnte. Glück, wo man hinguckt.
3: Ja, danke, dass du da warst auf jeden Fall. War sehr cool.
0: Und ich kann heute mal das sagen, was der Papa oft sagt. Mir geht es auf jeden Fall nach dem Gespräch besser als vorher. Ob ich das jetzt glücklich weil ist, weiß ich noch nicht. Und du, Papa?
1: Danke, auf die Frage ja. habe ich gewartet. Ich bin sehr glücklich und springe jetzt los.